0: 2023년 5월 5일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이번 주말 윤석열 대통령이 기시다 후미오 일본 총리와 한일 정상회담을 갖습니다 12년 만에 재개된 셔틀 외교에서 어떤 이야기 나올까요 과연 일본이 과거사에 대한 사과 할까요 빈잔 나머지 채울까요 성의는 보여줄까요 해방 이후의 한일 관계사 애국 미남단에서 짚어드립니다 오늘은 백0번째 어린이날입니다. 정치권에서 경쟁을 멈추고 아이들을 위한 나라 만들겠다 한 목소리 얘기했는데요. 과연 우리 아이들 안전한 나라에서 살고 있을까요? 2019년 5월이었습니다. 축구클럽 통학버스 운전자가 과속하고 신호입원해서 교통사고를 냈는데요. 그때 세상을 떠났던 태호군 기억하십니까? 태호 엄마 이소연씨와 함께 아이들의 안전할 권리 이야기 나눠봅니다. 다큐멘터리 영화, 문재인입니다. 가 다음주에 관객을 만납니다문재인전 대통령의 퇴임 후 일상을 담았다고 얘기하는데 개봉 전부터 정치적인 논쟁이 휩싸였습니다 감독이 뭐라고 얘기할까요 어떤 의도로 이 작품 만들었을까요 이창재 감독에게 직접 들어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 도자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 어린이날입니다 어떻게 지내셨습니까 비가 많이 왔는데요 그래도 어린이들 밖에 나가고 싶을 텐데 뛰어놀고 싶을 텐데 이 정도 비에는 어린이들은 아무것도 아닌데요 음, 충남교육청에서 초등학생들하고한테 설문조사를 했습니다 아이들한테 어, 어린이날 가장 하고 싶은 게 뭐예요 얘기했는데 첫 번째가 가족과 함께 나들이 가기였습니다. 가장 행복하다고 느끼는 순간이 언제요 물어봤더니요. 가족과 함께 있을 때를 하, 얘기했다고 합니다. 아 우리 아이들이 가족과 함께 엄마 아빠하고 함께 놀고 함께 지내고 싶어 하는 거구나. 아 저는 우리 아이가 어린이 때요. 어린이 때 같이 있어주지 못해가지고요. 아빠를 먼 데에서 온 친척 형쯤으로 좀 기억하는 하 경향이 있었어요 어렸을 때막 이렇게 맨날 어좀 낯설어하고요 저한테 낯설어하고 어디만 나가면 안녕히 가세요 그 인사를 크게 했었는데 네. 좀 안타깝습니다 이제 좀 크니까요 아이들과 함께 좀 있어줘야 됩니다 음. 가족과 친구들한테 가장 듣고 싶은 말이 뭐예요? 어린이들한테 물어봤습니다 그랬더니 부모와 선생님한테 사랑해 이렇게 얘기 듣고요 친구한테는 같이 놀자 이렇게 듣고 싶다고 했어요 아, 아참 사랑해 이 얘기 계속해 주세요 할수 있을 때까지 해 주십시오 그리고 친구한테 같이 놀자 친구한테 같이 놀자고 이렇게 해야 됩니다 자 오늘 어린이날 아니라도 아이한테 사랑한다는 얘기 계속 계속 많이 해 주십시오 비오는 날 어린이날 어떻게 보내시는지 알려 주십시오 그리고 아이들한테 자 어떻게 했으면 좋겠다 이런 얘기도 좀 합니다 어린이날에 얽힌 추억도 같이 보내주십시오 뭐 아, 어린이 때 우리 아이 어린이 때뭐 했어? 이런 거 이런 얘기 아, 보내주십시오. 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 아, 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 김정우님께서 어린이날도 라이브인가요 그럼요 주진우 라이브는 언제나 여러분께 라이브로 만나고 있습니다 오늘도 생방송입니다 저는 괜찮습니다 그런데 어린이를 이렇게 어린이를 둔 정상근 기자한테 미안합니다 어린이날 어떻게 보내셨어요
3: 어린이날 네, 아이와 함께 놀았습니다 진짜로 네.
0: 네. 그리고 그리고 여기 왔네
3: 불러 주셔서 감사합니다. 네.
0: 뭐 그렇습니까? 네. 네. 아, 이더 놀아야 되는데 정상근 기자는 아야 고더놀고 더 싶은데 어쩔 수 없이 끌려왔습니다. 아, 비가 왔는데요. 제주는 장마처럼 비가 와요. 3일 동안 비가 와요. 그러더라고요.
3: 네, 오늘 제주도 산지에는 호우 경보가, 주차조와 제주도 중간 산에 호우 주의보가 발효됐었습니다. 네. 어, 저 또한 제주도 전역에 강풍 주의보가 내려질 정도로 바람이 강하게 불고 있는데요. 이 비가 시작된 지난 3일부터 오늘 날 12시까지 한라산 삼각봉에 어, 무려 803.5mm의 비가 내렸고요. 800mm요? 네. 진달래밭에도 671mm, 서귀포에 365.6mm, 성산에 238.2mm, 제주에 142.3mm의 비가 내렸습니다. 어제 특별히 많이 왔다면서요? 특히 서귀포는 어제 하루 무려 287.8mm의 비가 내리면서 관측 이래 5월 1일 강수량으로 역대 1위 기록을 갈아치웠습니다. 어, 구준 날씨로 한라산 입사는 전면 통제가 됐고요. 급변풍특보와 강풍특보가 발효 중인 제주공항은 일부 결항편이 발생하는 등 이틀째 항공편 운항에 차질을 빚었습니다. 어, 이로 인해 수학여행을 온 33개 학교 6천여 명의 학생 등이 발이 묶이기도 했습니다.
0: 음 우리나라의 연평균 강, 강수량이 1200mm대입니다. 1200, 1300mm 정도 되는데 800mm가 나왔으면 어이구 1년치 3분의 2가 하루에 왔으니까 비피해 없어야 될 텐데 좀 걱정입니다. 음 걱정입니다. 비피해 없으셔야 될 텐데. 네. 이재명 대표를 윤석열 대통령이 안 만난, 안 만날 것 같습니다. 박강훈 민주당 원내대표 먼저, 어, 만나겠다. 같이 만나자. 이렇게 얘기했는데, 이재명 대표가, 어, 박강훈 원내대표 먼저 만나도 된다. 이런 식으로 얘기했어요.
3: 네, 윤석열 대통령이 박강원 민주당 원내대표와의 면담을 추진하면서 이재명 패싱 논란이 불거졌는데요 이를 두고 이재명 민주당 대표는 어제 기자들과 만난 자리에서 대통령께서 야당 대표를 만나는 것이 여러 사정으로 어렵다면 원내대표와 만나는 것도 괴념치 않겠다라고 말했습니다
0: 원내대표를 만나는 것도 괜찮다 이렇게 얘기했습니다 박강원 원내대표 뭐라고 했어요
3: 네, 박광호 원내대표는 오늘 대통령께서 하루속히 야당 대표와 먼저 만나 국가위기의 극복 방안을 논의하시는 것이 순리고 이 순서라고 밝혔습니다. 이재명 대표의 발언에 대해 윤석열 대통령과 이재명 대표가 먼저 만나는 것이 먼저다라는 입장을 유지한 건데요. 박광호 원내대표는 대통령께서 민생 회복과 정치 복원을 위해 좋은 길을 선택해 주실 것을 정중히 요청드린다라고 밝혔습니다.
0: 어린이날 머릿기사로... 정. 야당 대표를 만난다. 원내대표를 만난다. 안 만난다. 대표와 원내대표는 무슨 얘기를 한다. 아니 정치를 해야 되는데 아직 만나지도 못했어요. 아직 뭐 협의도 못하고 있습니다. 어린이들한테 좀 부끄러운 줄 아세요. 정치권 말입니다. 태영호 최고위원 녹취록 관련해서 고발당했네요.
3: 네. 시민단체 사법정의 바로 세우기 시민행동은 어제 정부과천청사 앞에서 기자회견을 열고 윤석열 대통령과 이진복 대통령실 정무주석을 직권남용 권리행사방해 공직선거법 위반 등의 혐의가 있다며 고위공직자범죄수사처에 고발했습니다.
0: 공천 개입했다고 지금 대통령을 고발한 거죠?
3: 네. 어, 네. 윤석열 대통령과 이진복 수석이 재선을 걱정하는 국민의힘 태영호 최고위원에게 의무 없는 일을 하게 했다라고 주장했습니다.
0: 검찰로부터 구속영장이 청구된 조우영 씨 천화동인 6호입니다 이분 구속영장 기각됐습니다
3: 네, 대장동 개발 민간사업자 화천대유 자산관리 관계사인 천화동인 6호의 실소유자로 의심받고 있는 이 조우영 씨에 대한 검찰의 구속영장이 어제 기각됐습니다 네. 서울중앙지방법원은 현 단계에서 피의자를 구속해야 할 필요성이 인정되기 어렵다라며 영장 기각 사유를 밝혔습니다 재판부는 이재명 대표 등이 사건 관련자들 상당수가 불구속 상태에서 재판을 받고 있고 다양한 쟁점이 존재하는 사건에서 조우영 씨 역시 불구속 상태에서 재판을 받을 필요성이 있다고 라 봤습니다. 네. 조우영 씨는 지난 2015년 서판교 터널 개설 정보 등을 이용해 자금을 끌어온 혐의를 받고 있고요. 이를 통해 대장동 일당과 불법이익 7800억여 원을 챙기고 성남도시개발공사에 4800억여 원이 손해를 끼쳤다는 것이 검찰의 판단입니다.
0: 배달 관련 노동자들이 파업한다고 했습니다. 근데 5월 5일 5월 5일 어린이날에 하루 파업하겠다 했는데 저는 왜 하필 5월 5일인지 그거는 불만입니다. 그건 반대입니다. 파업을 할 수도 있는데. 아무튼 오늘 파업에 나섰죠?
3: 네, 오늘 민주노총 서비스연맹 배달 플랫폼 노동조합 소속 배달아 민족 기사들이 네. 기본 배달료 인상을 요구하면서 파업에 나섰습니다. 네. 또한 경쟁노조인 라이더 유니온 측도 오는 10일 파업 동참 계획을 밝혔습니다. 배달 플랫폼 노조 측은 배달의 민족은 지난해 4,200억 원의 영업 이익을 거뒀지만 라이더 기본 배달료는 9년째 올리지 않고 있다라며 파업 이유를 밝혔는데요. 네? 노조 측은 그동안 사측에 기본 배달료 3,000원에서 4,000원으로 인상, 이 전업 라이더 중심성 강화, 알뜰 배달료 개선, 노조 활동 보장 등을 요구해왔습니다.
0: 그런데 이 배달의 민족이나 뭐뭐 뭐 쿠팡이나 배달... 하는 회사는 돈을 많이 벌고 있지 않습니까? 많이 벌고 있는데, 이 배달 노동자들한테는 그 이익이 지금 배분되지 않는 것 같아요.
3: 네, 라이더 유니온 지부도 비슷한 얘기를 했는데요 그 임금 삭감이 27%에 달한다면 이에 반대한다라는 입장을 밝혔고 네. 어 특히 알고리즘을 통한 업무 할당 기준 및 배달료 산정 기준을 공개해 줄 것을 요청했습니다 네. 어 그리고 이 배달의 민족이 라이더의 픽업이 지연된다고 판단할 경우 그 애플리케이션으로 확인 메시지를 전송을 하는데 어 이를 확인하지 않으면 배정 업무가 취소가 된다고 하는데요 어 이것 때문에 주행 중에 전방 주시가 되지 않는 경우가 있어서 위험 상황이 유발된다 라는 점도 지적을 했습니다 어,
0: 이거는 좀 심각한 것 같아요 안전운행 해야죠 이거는 안데 좀 고쳤으면 좋겠습니다 아무튼 배달 노동자들의 요구사항이 조금 고개를 끄덕이게 하는 부분이 많습니다 아무튼 돈을 많이 벌고 있어요. 벌고 있는데 왜 배달 노동자들은 힘들어하는지 이 부분에 대해서는 회사 측에서 좀 입장을 좀 내야 될것 같습니다. 최근 대만에서 한국인 여성이 사망한 사건이 있었습니다. 남자친구가 구속됐습니다.
3: 네, 대만 여행 중 여자친구가 사망해 현지에서 수사를 받고 있던 한국인 남성 김모 씨가 현지에서 구속이 됐습니다 대만 언론에 따르면 남부 가오슝 지법은 어제 오후 8시쯤 이 새로운 물증을 제시한 관할 가오슝 지검의 두 번째 구속영장을 받아들여서 이 김모 씨에 대한 영장을 발부했습니다 예. 어, 앞서 남자친구와 대만 여행을 온 30대 한국 여성 A씨는 지난달 24일 오후 1시 30분쯤 가오슝의 한 호텔에서 병원으로 이송됐다가 30분 만에 사망 선고를 받은 바 있습니다 사망 당일 김 씨는 여자친구가 숨을 쉬지 않는다며 호텔 직원에게 구급차를 요청했었는데요 사건 당일 경찰 조사에서 김 씨는 여자친구와 호텔방에서 술을 마시다 잠들었는데 아침에 여자친구가 숨을 쉬지 않았다라고 진술을 했다고 합니다 어, 이후 이 후, 이방 안에서 몸싸움 흔적 등 특이점을 찾지 못한 대만 경찰은 우리 측에 사건을 통보하고, 어, 법의학 검사를 진행을 했는데요. 어, 그런데 고인의 몸에서 타박상 흔적이 여럿 발견되며 이 타살 가능성이 제기가 됐고, 어, 재검을 통해 그 외력에 의한 두부 손상이 발견돼서 이 남자친구가 용의자로 떠올랐습니다.
0: 이 상황은, 음, 수사 결과를 좀 지켜보겠습니다. 진행상을 보고 말씀드리겠습니다. 경주에 한 어촌 마을에서요 수십억 원에 이르는 개돈 사기 사건이 벌어졌습니다.
3: 네, 경북 경주의한 어촌 마을에서 40억 원대 개돈 사기 사건이 발생해서 경찰이 수사에 착수했습니다. 40억 원대네요. 네, 앞서 돈을 뜯긴 피해자 35명이 지난 4일 오후 5시쯤 구체적인 피해 사실이 적힌 고소장을 경찰에 제출을 했고요. 이 추가 피해자 5에서 7명도 고소를 준비 중인 것으로 알려졌습니다. 개주가
0: 돈을 다 모아가지고, 네. 모아가지고 도망갔습니까?
3: 네, 그랬다고 합니다. 이 네. 개주가 금은방을 운영하는 60대인데요. 개돈을 네. 챙긴 뒤 최근 모습을 감춘 것으로 알려졌습니다. 네. 이 피해자들 대부분이 해당 어촌마을에 사는 노인, 주부, 영세상인들이고 용의자와 평소 친분이 있거나 학교 동문 등로 매우 가까운 사이인 것으로 알려졌습니다. 이들은 20여 년 전부터 매달 100에서 200만 원을 적립하는 방식으로 한 명당 수천만 원에서 수억 원을 용의자에게 맡겼는데요. 개주가 네. 금은방을 운영하면서 평소 재력을 과시해서 별 의심을 하지 않은 채 개돈을 부었다고 합니다. 네. 경찰은 개주가 개돈을 이의로사용한뒤 돌려막기를 하다가 사태가 걷잡을 수 없이 커지자 네. 잠적한 것으로 추정하고 있습니다.
0: 80년대, 90년대 개돈 사기 이거 많이 터졌어요. 이거 아, 누가 또 모았다가 도망갔다 이런 얘기 많았는데 요즘은 없었는데 요즘도 이런 일이 있군요. 아, 주변에 재력가 행세를 하면서 오빠가 말이야 어? 어떤 사업을 하는데 돈을 좀 이렇게 얘기하는 사람들 있잖아요. 재력을 막 이렇게. 아니 돈이 많은 사람이 왜 돈이 없는 사람한테 돈 얘기를 하면서 돈 달라고 합니까 그 사람이 돈이 없는 건데 아 평소에 저 사람 돈 정말 많아 저 사람 돈에 대해서는 뭐어저 남부럽지 않아 이렇게 한 사람 그 사람들 보고 따라가서 이렇게 투자하다가 많이 이렇게 고생하시는 분들 많습니다 코인도 마찬가지고요 주식도 마찬가지예요 어 연예인님 어떤 사업을 해가지고 돈 벌었다 이렇게 따라갔다가 네 지금 주가 조작 사건도 보고 있지 않습니까? 보시자고요. 한번 뭐 어떻게 되는지 음, 환자의 가족이낀 척. 거짓 댓글을 낸 의사가 있습니다. 벌금형 받았네요.
3: 네, 온라인에서 환자 가족 행사를 하며, 행세를 하며 자신에게 유리한 진료 후기를 쓴 의사가 1심에서 벌금 200만 원형을 선고받았습니다. 서울중앙지법은 의료법 위반 혐의로 기소된 이 의사의 선고 공판을 지난 2일 진행했는데요. 인천의 한 병원 신경외과 의사인 이 사람은 지난 2021년 이 뇌질환 환자 보호자의 온라인 카페에 불법 의료 광고를 올린 혐의로 기소가 됐습니다. 네. 이 의사는 자신에게 치료를 받은 환자의 자녀 행세를 하면서 아무것도 모르는 내가 봐도 수술이 잘된것 같다라거나 수술한 지 5년이 됐는데 재발하지 않고 있다라는 등의 게시물과 댓글을 9차례 올렸다라고 합니다 의사 측은 실제로 치료한 환자에 관한 내용을 사실대로 기재한 것이라면서 거짓 광고에 해당하지 않는다라고 주장을 했는데요 하지만 재판부는 의료행위 경험을 토대로 게시글을 썼다고 해도 자신에게 유리한 치료 사례를 선별해서 취합했고 치료 효과를 지나치게 좋게 표현했다라며 심정적으로 공박한 중증한 보호자로 오인할 수 있다라고 판결했습니다.
0: 여러분께서는 어떻게 생각하는지 모르겠는데 많은 병원에서 이런 일이 있는데 이 의사 이자 의사가 잘한 건 아닙니다. 잘못한 건데 잘못한 건데요. 아, 벌금형 선고 받았네요. 음, 아 보통. 병원에서는 이렇게 마케팅 담당 직원들을 서서 이렇게 쓰거든요 그 병원에 있는 그 과장 광고 그런 댓글을 보고 찾아가는 것도 판단 기준이 될 텐데 그것도 좀 조심하셔야 됩니다 네 그리고요 음. 의학 전문 기자들 이렇게 기사 쓰잖아요 명의라고 이렇게 가끔 나오지 않습니까 예전에 지금은 안 그럴 거예요 지금은 안 그럴 건데 예전에는 돈 받고 이렇게 쓰는 경우가 아주 많았어요 제가 제가 그런 사람들 많이 아는데 많이 아는데 그런 그 것도 좀 조심히 따져봐 보셨으면 좋겠습니다 아, 김민재 선수가 활약하는 나폴리, 이탈리아 나폴리구단이 리그 우승을 이뤘습니다
3: 네, 이탈리아 프로축구 세리아의 명문구단 나폴리가 우리 시간으로 오늘 이 세리아의 33라운드 우디네세와의 경기에서 네. 1대1로 비겼습니다. 명문구단은 아니에요. 나폴리는. 그래도 우승도 예전에 했었으니까요. 예전에요. 네, 네. 해보세요. 네, 이로써 나폴리는 승점 80점을 달성했고요. 네. 2위 라치오와의 격차를 16점까지 벌리면서 남은 5경기 결과에 상관없이 우승을 확정했습니다. 네. 어, 나폴리가 세리아의 챔피언이 된 것은 이번이 세 번째로 이 지금은 고인이 된이 세계축구의 전설 이 마라도나, 네, 마라도나 선수가 활동하했을때 두번 우승을 했고요 33년 33년 만에 만에 우승을 차지했습니다 어, 경기 후 현지 매체인 풋볼 이탈리아에서는 나폴리 선수들의 이번 시즌 평점과 함께 활약상을 조명했는데요 어, 김민재 선수는 평점 9점을 부여받으며 어, 이번 시즌 최고의 선수 중한 명이라고 평가를 받았습니다 어, 클럽 레전드인 칼리두 쿨리발리 선수를 대체하며 들어왔지만 1년 만에 쿨리발리보다 더큰 레전드가 됐다라는 평가를 받았습니다 어, 김민재 선수는 33라운드까지 한 경기를 제외한 32경기에 나가서 나폴리 수비의 중심으로 맹활약을 했습니다
0: 나폴리는 이탈리아 반도의 끝에 남쪽 끝에 있는데 북쪽에 공, 뭐, 뭐 공장도 있고 큰 회사는 다 북쪽에 있습니다 롬바르디아 밀라노 그 주변에 다 있고요 저 밑으로 갈수록 음, 농장 그리고 뭐 별게 없어요 그래서 좀 가난합니다 가난한 도시인데 가난하기 때문에 뭐 관광 그리고는 축구만 보고 살아요 사람들이 다 축구만 보고 사는데 축구가 거의 신그 축구가 뭐 종교와도 같습니다 그래서 마라도나가 나, 나폴리에서는 신과 같은 존재인데 그때 우승하고는 한 번도 우승권에 다가간 적도 없었거든요 그런데 이 김민재 선수 합류 이후에 나폴리가 천력이 좋아가지고 우승했어요 빅팀이 빅, 빅 팀이 있는데 AC 밀란 유벤투스, 인터밀란 다 제치고 나폴리가 우승했습니다 김민재 선수의 공이 매우 큽니다 김민재 선수는 현재에서도 엄청 인기라고 합니다 근데 김민재 선수도 나폴리에 가자마자 차 도둑 맞고 막 그랬어요 거긴 도둑... 어, 저기 소매치기가 많습니다 어, 나폴리 가서 사진 찍어주세요 하잖아요 그러면 카메라 들고 막 도망가는 그런 경우도 있었어요 주스 정상근 기자 함께했습니다 고맙습니다 자 어린이날입니다 사랑한다 해주세요 어린이날 추억은요 이렇게 물어봤는데 공호 이사님 저는요 오늘 부모님이랑 7살 강아지랑 함께 거제도 드라이브 왔습니다 가거대교 참 멋있네요 얘기하는데 아이가 몇이에요? 전 둘이요. 근데 강아지 둘이요. 그렇게 얘기하는 사람들 정말 많더라고요. 강아지도 가족이니까요. 7살 강아지. 7살 강아지는 어린입니까 성인 같은데요. 노년층 아닌가요? 어, 6006님께서 케이크 만드는 일을 합니다. 오늘이 제 생일인데요. 제건 없고요. 남의 집 어버이날 케이크만 추가라 케이크만 만드는 중입니다. 부하하하. 비도 오고 생일은 다 지나가고 즐거운 어린이날입니다 그래도 남들한테 행복을 선물하시는 거잖아요 얼마나 또 훌륭합니까 좋아요 그래도 케이크를 만드는 일인데 케이크 주문이 없어서 아무것도 못 만드는 그래서 생일날 열심히 노는 그런 생일보다는 훨씬 나을 것 같다는 생각을 그냥 좀 해봅니다 아, 0307님 우리 남편은 어릴 때 어린이날은 늘 고추 씹는 날이었대요 5월 5일은 농사철 시작합니다 그래서 그 시골에 농촌에 있는 어린이들은 어린이날 다 일하러 갔어요 일하러 갔습니다 제 친구들도 다 일했습니다. 저는 일안 했는데 제 친구들은 다 일했던 그런 기억이 있습니다. 3123님 비오는 날 어린이날이라 평소 못했던 스마트폰 게임 실컷 하라고 했더니 지금까지 하고 있습니다. 나들이 가는 것보다 더 좋다면 아이가 좋대는데 그냥 하라고 두세요. 얼마나 잘해. 어? 바깥에도 안 나가고 집에서 게임하고 그러면 얼마 전다 거기서 거기서 다 배우고 잘합니다 하라는 대로 두세요 집 나가는 것보다 좋아요 <웃음> 집 나가고 막집 나가서 안 들어오고 그런 어린이 있어요 <웃음> 저도 그랬거든요 그거보다 나을 것 같아요 9957님 어린이 날마다 그렇게 미미인형 갖고 싶었는데 결국 못 봤고요 벌써 30대가 되었어요 그치만요 여전히 미미인형은 가지고 싶어요 그럼 가지면 되잖아요 지금 아, 어, 주변에 내가 사기 그렇다 그러면 어린이날 선물로 사달라고 하시면 누군가는 사줄 거예요. <웃음> 그래요. 아, 저 어린이날 막 기대한다고 했더니 막 선물 받고 막 그랬거든요. 아이 신나라! 막그래 신납니다. 9710님. 어린이날만 되면요. 이미 훌쩍 커버린 딸에게 너무너무 미안한 마음 듭니다. 먹고 산다는 핑계로 20년, 5년 정도를 전국을 돌아다니면서 일하다 보니까 딸아이는 아빠가 없는 어린이날을 많이 보냈습니다. 지금도 미안한 마음이 큽니다. 아유, 그 마음 저도 알아요. 저도 그랬거든요. 아유, 참. 그래도, 네. 이제부터 잘하자고요. 이제부터. 커도 어린이 아닙니까. 아이들은. 커도 예쁘고요. 사랑한다는 얘기 더 많이 해주십시오. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다. 애국심으로 미래를 여는 남자들. 전우영 선킴의 애국 미남담 애국민남단 1호 역사학자 전우영 교수 어서오세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 2호 역사 스토리텔러 선킴 선생님 어서오세요.
2: 안녕하십니까. 어떻게 휴일에도 생방송을 하십니까?
0: 저희는 뭐 합니다. 아, 알겠습니다. 네, <웃음> 빨간 날이어도 원라스모금은 아, 네. 네, 이렇게 라이브로 이렇게 찾아가고 있습니다. 네. 네. 이름을 잘못 지었나 봐. 라이브로요? 네. <웃음> 그런 것도 있고. 아, 뉴스인데 뉴스를
2: 녹음, 녹음할, 수, 녹음할 수는 없죠. 그근데
0: 네. 네, 녹음하는 데도 있는데요. 저희는 음, 제가 노력하려고 합니다.
2: 아, 생방이 좋죠.
0: 네, 네. 네. 죄송합니다.
2: 오라 음. 어린이날 뭐 하실 일 있으셨어요, 성김 선생님? 뭘왜 이렇게? 아니 저야 뭐 불러주시면 추석 당일에도 저는 방송을 하는데 네. 그러니까 다른 분들 스태프분들이 고생하실까봐. 아,
0: 그렇죠. 아, 네, 전호영 선생님 어린이날 네. 음, 뭐 생각나는 일 있습니까?
1: 없죠. 어, 없어요? 저는 어려 돼서 이제는 <웃음> 그래요. <웃음> 저희 때는 이제 그야말로 어린이날이 학교에서 축제하는 날이었죠. 그러니까 뭐 이제 부모님 모시고 가서 학교에서 운동회도 하고 뭐 그러는 건데 1970년대 초반이니까 제가 초등학교 저학년일 때는 그때는 좀 요즘보다 더 심했던 것 같아요. 뭐가 심했냐면은 부모들이 자식 옷 입히는 걸 가지고 이제 자기 체면을 차리는 그런 스타일이 저는 시골에서 올라온 이제 초원 학생이라서 그게 오히려 짜증스러웠죠. 예. 짜증스럽고 좀 속도 상하고 그랬던 기억들은 있어요.
0: 예, 알겠습니다. 네, 그런 것도 또 어린 이자 <웃음> 네. 일요일 날 윤석열 대통령과 기시다 일본 총리 만납니다. 가깝지만 먼 나라. 참, 멀, 멀게만 느껴지는데, 아, 정상회담, 한일정상회담, 어떤 의미가 있다고 보십니까?
1: 우리가 가깝고도 먼 나라라고 말씀을 좀 하셨지만, 한일정상회담의 역사는 그렇게 길진 않아요. 그렇죠. 예, 우리가, 이제, 해방 직후부터, 해방되면서부터 이제 일본과 분리됐고요. 예. 그러니까 우리가 일본으로부터 독립했고, 그리고 다시 일본과 국교 정상화하는데 한 20년 걸렸고, 네. 20년 걸렸고, 또그 사이에 국교 정상화 또는 국교 재개의 조건들을 논의하는 과정이었죠. 그리고 첫 번째 한일 정상회담은, 그러니까 일본 총리와 대한민국 대통령 간의 회담은 1 9 8 4년에 공식적으로 열려요. 아, 그렇군요. 20년이 걸려. 네. 박정희 정권은 어, 일본과 국교 정상화를 해놓고도 일본 총리와 대통령 자격으로는 그 전에 국가재건 최고의 회의 의장으로 일본에 간 적은 있었는데, 대통령 자격으로는 한 번도 만난 적이 없습니다. 그래요? 네. 왜
0: 그랬을까요? 어,
1: 친일
0: 이 프레임, 그게 좀 두려웠을까요?
1: 뭐, 그것만은 아니었을 거예요. 그래요? 예, 그것만은 아니었고요. 이제 주로, 어, 좀, 1960년대, 70년대까지 한일 관계에서 중심이 되었던 것은 우리가 일본 돈을 끌어오는 일들이었잖아요. 네. 그리고 그 과정에서 일본의 이제 과거 유력 정치인들이거나 혹은 정치 브로커들이라든가 이런 사람들하고 박정희 대통령 밑에 있던 사람들과의 거래 관계들이 좀 많이 작용을 했고. 네. 그런 속에서 뭐 예를 들어서 떡을 만지면 떡고머리 손에 묶기 마련이다 같은 네. 시대의 명언도 나오곤 했었죠. 네. 그런 것들도 있고 아직도 이제 당시 국민 감정이라고 하는 지금 말씀하셨던 것처럼 일본 수상과 한국 대통령이 이제 같이 그 만나서든 공동 선언을 하기에는 이제 현실 그 당시 일제강점기를 직접 겪은 사람들이 많았기 때문에 네. 아직도 말씀하신 대로 다소 부담스러운 점도 있었겠죠.
0: 아, 알겠습니다. 네.
2: 근데 제가 봤을 때는 그 65년대가 이제 한일 기본 합의서 같은 경우에 계속해서 이제 그 해석을 달리하는 이유가 뭐냐면 가장 핵심적인 게 일단 모든 이 공식 문서와 서류와 합의문은 토시 하나 점 하나까지 정확하게 찍어야 되거든요. 예, 그래야죠. 그래야죠. 예. 뭐 계약서 같은 경우에도 예. 근데 너무 애매하게 넘어간 부분들이 많았어요. 특히 이제 그 기본 합의서 이 2조 같은 경우에 자 우리 문해력 테스트에요 지금요. 예. 한번 테스트해 보겠습니다. 1910년 8월 22일 이전에 체결된 모든 조약과 합의는 아, 이미 다 무효화됐다. 이 무슨 뜻일까요, 이게요?
0: 아, 그, 그,죠. 아.
2: 그러니까 이거를 이제 우리가, 우리와 일본이 어떻게 해석하냐 서로 동상이몽인 거예요. 그렇죠. 그러니까 우리 같은 경우에는 그 이미 다 해결됐다는 것은 그, 아니, 무효화됐다는 것은 뭐 이제 경수국치라든지 아니면 을사 늑약도 다그 무효이 때문에 식민 지배 자체가 불법이었다. 네. 이거고 일본 측 입장은 아니다. 90, 65년도 그 사인할 때요때무효가됐기 네. 때문에 일본의
1: 식민 지배는 합법이었다. 네. 이 접근이 다른
2: 거죠. 그거 가지고 아직도 얘기하잖아요.
1: 그거 가지고 아직까지 얘기하고 있는 거네요음 그렇긴 한데 네. 이제 그 65년에 하는 기본사비는 그런 내용이었었는데. 이게 90년대 들어와서 이 부분에 대해서는 좀 명료한 특히 김대중 오부지 선언하고 네. 그에 앞서 90년대 에 들어와서 있었던 여러 차례 일본 총리의 이제 명시적 사과 네. 그리고 그 유명한 이제 일본 천황이 했던 통석의 염이라는 표현 네. 이런 것들로 인해서 이제 식민 지배 자체가 일종의 좀 한국에 대한 일본이 사죄 또는 사과해야 할 행위였다라고 하는 것에 대해서는 일본이 명시적으로 표현을 했던 거죠 그러니까 불법이었다라는 것까지는 안 했죠 예 네. 네. 불법이라고 얘기하는 것은 음. 이건 이제 일본만 독자적으로 얘기하기는 굉장히 음. 어려운 것이고 왜냐하면 이것은 이제 전 세계 제국주의와 식민지와의 관계에 걸려있는 부분들이라서 일본이 그거를 이제 배후에 두고 이제 끝까지 그 부분에 대해서는 불법인언정을안 하는 거죠 사실 이것은 이승만 정권 때부터 어, 작년 내각 정부 때까지 한일 국교 정상화의 전제와 관련해서 굉장히 중요한 이제 그 이슈 핵심 이슈였어요. 그까 그러니까 일본의 식민지배를 우리가 어떻게 해석할 것이냐. 네. 우리는 일본의 식민지배 기간 중에 계속 이제, 어, 독립투쟁을 벌였기 때문에 그건 일종의 전쟁이다. 그래서 네. 전쟁 승전국 자격으로서 일본의 배상을 청구해야 한다라는 것이 우리 정부의 입장이었었고 일본은 이제 그건 받아들일 수 없다는 입장이었었고 이런 거였는데 좀 이제 우리 쌍심 선생이 님 말씀하신 것처럼 박정희 정권이 1965년에 한일 이제 협정을 체결하면서 이 문제에 대해서 명확한 선을 즉 긋지를 않았던 거죠. 음. 서로가 애매하게 넘어가자 이렇게 합의했던 부분인 거죠. 방금 교수님 말씀하신 것처럼
2: 당신 이제 국제법 분위기 가 어떤 분위기였냐면은. 그 1차 대전이 끝난 다음에 2차 대전 히틀러라는 괴물이 등장한 이유가 뭐냐면은 1차 대전의 패전국이었던 독일에 대해서 너무나 이제 그 베르사유 조약에 의해서 너무나 과도한 배상을 요구했기 때문에 괴물이 탄생했다. 그래가지고 이 배상은 이제 약간 피하자라는 분위기였고 또뭐 방금 샌프란시스코 강화 조약 말씀하셨는데 당시 이제 분위기가 뭐 중공 이른바 또 소련 등장해가지고 이 자본주의 바, 이 세계의 마지막 보, 방어선은 이제 일본으로 우리가 정하자 해서 상당히 일본에게 유리한 조건에 그런 그조건을 제시했던 것이 샌프란시스코 강화조약이지 않습니까? 우리에겐 참 안타까운 일이죠.
3: 그렇죠.
0: 자, 선생님, 근데 좀 궁금증이 생깁니다. 자, 일본이 폐망해서 다 물러갔어요. 물러갔는데 해방 후에 일본과 우리는 어떻게 교육했고 해방 후에 일본은 일본은 한국을 어떻게 이렇게
1: 어떻게 교류하거나 어떻게 관계하거나 그랬습니까? 아, 미군정이 들어와서 당시 해방 무렵에 한반도에는 대략 민간인만 네. 군인 빼고 민간인만 70만 명 이상이 한반도에 거주하고 있었어요. 그 70만 명 중에서 적어도 20, 30만 명은 한국에서 태어난 일본인이었어요. 그래요. 예, 일본에 한 번도 안 가본 일본인도. 네, 여기가, 여기가 고향이죠. 여기가 네. 고향이죠. 굉장히 많았던 거죠.
0: 70만 명이나 있었고, 2 예, 30만 명은. 중에
1: 서울에만 20만 명 정도 있었고. 아, 그래요? 예. 당시 서울 인구가 100만 명이었으니까 어. 5분의 1이 일본인이었던 거예요. 그러네요. 예, 그런 상황이었고 이제 이제 미군정은 이제 그 한반도에 있는 일본인은 1년 이내에 일본으로 귀환하라고 지시를 하는데 네. 배편이 부족하니까 1인당 가방 하나씩만 들고 갈수 있게 해요. 그까뭐 그러니까 네. 집. 뭐큰 가구, 가재두고, 골동서화 같은 거다 두고 떠나야 되는 상황이죠. 네. 이게 나중에 일본에서 이제 일본인들이 계속 문제 삼는 것들이었어요. 예. 이건 이제 우리가 일본이가 한반도에 두고 온 거니까 그걸로 이제 보상, 배상 문제를 상쇄하자라고 일본인들이 계속 주장해 왔던 거죠. 예. 그기서너희들다 가져갔으니까 그걸 퉁치자. 그렇죠. 그러니까 한반도에 두고 왔으니까 퉁치자 이렇게 얘기를 했던 거예요. 공장 시설이나 이런 것도 말 말할 것도 없고. 근데 네. 이건 미군이 몰수한 거지 우리가 몰수한 건 아니었단 말이에요. 첫 네. 번째 문제는 그것이고요. 그래서 우리가 거기에 대해서 배상할 책임이 없어진 거고요. 그데 이제 그 당시에 일본인들이 떠날 때 어떤 생각을 했을까 우리가 좀 짐작을 해보면 돼요. 그 당시 일본인들이 미군정이 이제 너희들 패전국이니까 너네 나라로 돌아가라 할때 자기는 이장에서 태어나서 여기서 교육받고 여기서 평생 자란 이제 젊은이들이 있을 거 아니에요. 뭐. 네. 뭐 설마 그런 생각이죠. 설마 영영 쫓겨나는 거겠어요. 다 집도 아니, 있고 폐전했다고 그러니까 우리가 왜 그렇죠. 일본으로 돌아가야 하냐 그런 말까지 했다고 하죠. 그렇죠. 그런 상황을 느낀 거예요. 그래서 아니, 아마 이거 잠시 떠났다가 곧 돌아오게 될 거야라고. 그렇게 기대들을 많이 했어요. 어, 그래서. 전쟁에서 졌는데, 예, 그 동안 근데... 그렇게 만행을 저지르고 나서 본인은 뭐 민간인으로서 입장에서 뭐 사람 죽이거나한건 그... 아니니까. 아니 그래도 주, 주변에서 네, 그렇죠. 아,
2: 어유그 재미있는 게 뭐냐면 이제 한국에서 태어난 일본인들 같은 경우에는 네. 이제 일본에 안 가본 사람도 많을 거 아니에요. 맞설죠. 네. 네. 맞설죠. 네. 그래서 네. 아 그럼 여기서 귀화해서 살자. 네. 그래서 해방 직후의 기록을 보면은 종로의 y m c 있잖아요. 네. 거기에 한국어 수강을 다 일본인들 이 했대요. 네. 아
1: 그래요? 여기서 이제 한국어를 배우고 정착해서 살자. 그런 사람도 있어. 요 었고 만주에서 오던 일본인 중에는 일본에 갔다가 도저히 적응을 못해서 네. 도로 한국에 들어와서 여기서 이제 이발소 여성인데 네. 이발소를 하면서 한국인 6.25대 부모님 한국인 고아들을 길러서 대단히 이제 무슨 뭐, 어, 성녀로 이제 추앙받았던 그런 사람도 있어요. 아주 아, 네. 드물지만. 그러니까 아, 그러네요. 저 이거 인생 굴곡은 대단히 좀, 그, 좀 복잡하죠. 네, 그렇죠. 안타깝기도 좀 하고요. 그런 일들도 있었는데. 네. 어쨌든 그 일본인들의 심리는 그런 거였어요. 예. 금방 돌아올 수 있을 것이다. 그래서 네. 믿을 만한 한국인한테 여기 재산을 맡겨두고 일단 예. 갔다가 기회가 되면 오자 라는 거였는데. 아, 그게 아심 많이 걸렸다는 네. 것이고요. 예. 두 번째로는. 어, 기본적으로 음. 한국 경제는 일제강점기 내내 거의 100% 일본에 종속돼 있었죠. 예? 모든 생산시설 생산품 같은 것들을 일본에 의존하지 않으면 구할 수 없는 경제상태였어요. 네. 그러니까 어, 6.25전쟁 중 이건 좀. 또 별건이긴 한데 전쟁 중은 말할 것도 없고 전쟁 이후에도 계속 일본과 이제 한국 사이에는 밀수선이 오갔어요. 예. 예를 들어서 대학교 교재. 예. 이건 뭐 우리가 어 대학 교수가 한 명도 없었으니까. 일제강점기네. 아, 대학이 하나밖에 없었죠. 네. <웃음> 네, 대학은 하나밖에 없었고 그중에서 <웃음> 네. 한국인 교수는 네. 한 명도 없었어요. 네. 그런 상태의 대학도 만들고 해야 되니까 교재가 없잖아요. 예. 교재를 금방 쓰려고 한다고 한 1, 2년 만에 툭사쓸수 있는 것도 아니고. 이런 것들은 전부 이제 일본에서 밀수에다가 군산에서 일본 밀수선이 와서 이제 그 책을 팔고 의약품 팔고 하는 이런 일들이 반복되어서 사실은 경제 관계가 공식적으로 표면적으로는 단절이 됐지만 밀수선에 의해서 부산, 마산, 뭐 군산 이런 쪽으로는 오랫동안 좀 관계가 유지될 수밖에 없었고 특히 이 관계를 거의 공식화했던 상황은 한국전쟁이었어요. 예. 이 전쟁은 우리한테는 정말 민족사적 비극이고 엄청난 피해를 남겼지만 일본한테는. 전쟁으로 폐허가 됐던 일본은 급속하게 경제가 성장하는 계기가 되기 때문에 어떻게 보면 1965년 한일협정에서 우리가 받은 5억 달러라고 하는 무상유상 합해가지고 이거는 일본이 한국전쟁을 통해서 얻은 수익의 크히 일부일 뿐이렇죠
2: 그때 당시 이제 시계로 일본 총리가 뭐라고 했냐면 우리한테는 참 열받는 얘기지만 한반도에서 조선반도에서 전쟁이 터진 것은 우리 일본 입장에서 봤을 때는 신이 주신 기회다. 천우신조라고 했죠. 천우신조라고 했죠.
0: 그런데 <웃음> <웃음> 아직도 그렇게 생각하는 것 같아요. 한반도의 평화. 평화는 일본한테 적이다, 이렇게 생각하는 사람들이 많더라고요, 일본에서는.
1: 그러니까 우리가 이제 조금 이제 다시 저 본론을 좀 넘어오자면, 그렇게 이제 1 9 6 5년은 굉장히 애매하게 처리했고, 제가 90년대 들어와서 그러니까 1990년 가요 도시기총리가 처음으로 식민지배에 대한 사과라는 이야기를 했어요. 그리고 이제 1990년대에는 여러 차례, 뭐, 무라야마 도미지 총리라든가 호수과와 네. 총리라든가 여러 총리들이 얘기를 했고, 오부찌, 김대중, 이제 김대중 오부찌 선언에서도 과거를 직시하고 이제 기본적으로 한테 한국 사과라고 하는 걸 기본 전제로 깔았단 말이에요. 그렇죠. 이 마지막 사과가 언제 있었냐면 2001년도에 있었어요. 간 나오토 총리가 마지막으로 한국 그 위안부 문제에 대해서 사과를 했고, 그리고 지난 19년, 22년간 일본은 이제 더 이상 사과를 하지 않았습니다.
0: 사과하지 않고 또 오히려 역사를 왜곡하고, 왜곡하고 더 있죠. 말도 안 되는 얘기를 하기 시작했죠. 그러니까
1: 왜 이제 그럼 90년대에서 2000년대까지 일본의 사과가 그럼 진심 어린 사과 아니야? 이제 표면적으로는 그렇게 보일 수도 있지만 어떤 좀 정치, 국제정치적 상황이 이건 어, 썬큰 선생님 더잘 말씀해 주시겠습니다. 제가 좀 운만 떼자면 상황, 그, 맞물려 있었냐면 80년대 말부터 90년대에 걸쳐서 세계 정세가 급변하죠. 이제 소련 동구권 사회주의 체제가 무너지고 중국이 개혁개방으로 나서고 그럼 곧 이제 북한도 개혁개방이 될 것이다. 그럼 일본 입장에서는 제일 좀 민감하고 좀 중요한 문제로 다가왔던 것이 북한과 수교를 못하면 어떻게 되느냐는 거였어요. 북일 수교라고 하는 문제가 바로 이제 일본에 걸려 있는 거죠. 우리 쪽 입장에서도 아 이게 이제 북방 시장이 새로 열리는 마당에 북한을 완전히 이제 떼어놓고 이게 9 0 년대 상황 지금 상황이 아니고 떼어놓고서는 도저히 미래가 안 보인다라는 거였죠 그래서 그 무렵에 이제 북한 일본은 한반도 내에서의 남북한 관계와는 별도로 독자로 북일 수교하는 문제들을 굉장히 진지하게 고민했고 예? 그 북일 수교에 있어서 이제 북한 쪽에서는 그~ 박정희 정권보다 강경한 입장을 보이고 있었기 때문에 어쨌든 어 한국과 북한에 대해서 양쪽 다좀 그, 뭐랄까 수위를 맞추는 정도의 사과 수준들을 만들어내려고 했던 거였던 것 그, 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 그 같아요. 그 과정에서 한국 정부 여러 차례 사과하는. 그러니까 사실은 이 사과는 한국 정부에 대한 표면적으로 사과하지만 사실은 북일 수교의 좀 밑바닥 네. 어, 좀그 통로를 깔려고 하는 그런 그렇죠. 사과였던 걸 보이는 거죠. 이제 그런
2: 과정에서 이제 고이즈미 전 총리가 네. 이제 평양 방문을 했고. 예. 그때 약간 이제 북한과 이제 일본이 이제 머리 수싸움을 했던 것 같아요. 그 예. 당시 이제 아베 신조가 관방부장관이었는데 분명히 분명히 고이즈미 총리가 일본 현지에서는 굉장히 부, 부정적인 평가를 받고 있는 인물이거든요. 예. 약간 4 차원이다. 예. 그러니까 자기 약간 뭐라고 할까 자기 인기를 위해서는 뭐든지 할수 있는 사람이다. 그래가지고 당시 자민당에서 이제 그 아베 신조 당시 그 관방부장관을 붙여준 거예요. 가서 돌발 행동하는 거 막으라고. 예. 근데 이제. 그 이제 납북자 이 문제가 터진 거죠 일본에서, 북한에서. 그러면 만약에 저쪽에서 없다고 하면은 바로 회담 중단하고 이제 다루시 일본으로 건너가자라고 했는데 김정일 당시 위원장이 먼저 얘기를 한 거요. 예 우리가 납북했다. 미안하다. (웃음) 어 그래서 분위기 썰렁해진 거죠. 그래, 방금 말씀하신 것은 일본이 정말 진정한 상황을 했냐가 이제 큰 문제인데 이게 사람이 이 사과 문제는 이성적인 판단이 아니라 감정적인 부분이거든요. 그게 또 중요해요. 아니, 아무리 나쁜 짓을 해도 와가지고 무릎 꿇고 싹싹 빌면은 머쓱해진다고. 아, 그래? 근데 사과 아닌 사과 같은 사과 같은 사과를 해버리면 오히려 더 기분 나쁘죠. 더, 네, 더 기분 나쁘 그래서 나중에 기회가 되시면은 도쿄의 그 야스쿠니 신사 있지 않습니까? 네. 야스쿠니 신사 참배는 안 하시겠죠. 그 옆에 보면 전쟁 기념관이라고 있어요. 네. 거기 바, 들어가시면은 과연 일본이 진정으로 전쟁에 대해서 사과를 하고 있나 정말 그 피해자들에게 사과하는 마음을 갖고 있냐 라는 의문점, 퀄션 마크가 딱 듭니다.
0: 네.
1: 음. 아, 정정할게요. 네. 그러니까 일본의 마지막 사과가 이제 갓나왔터촌이라고 하는데 그 2010년이고요. 지금 음. 이제 말씀하신 고이지미 총리의 사과는 2001년이고 예. 그러니까 2010년에 이제 마지막 사과가 있었던 거죠 아, 아베 정권은 단한 번도 안 했던 것이고 오히려 역행했고요 역행이 된 예, 네. 것이고요 네. 예.
0: 아, 좀 한일관계 해법 해법을 내긴 내야 돼요 가까운 나라하고 뭔가 잘 지내야죠 그런데 지금은 감정선이 조금 틀어지긴 했습니다 이명박 정권 때였습니다 이명박 전 대통령이 어, 정권 말기에 지지도가 많이 추락했을 때 독도를 방문합니다 이걸로 국민 지지도는 조금 올라갔지만 한일관계는 급속하게 경색됐고요 그 당시에 일왕에 대해서 조금 비안행되는 투이 얘기가 나오자마자 일본 도쿄에 있는 한, 한국 한 식당들. 한국 식당에 일본 사람들이 많이 옵니다. 매출이 절반으로 떨어집니다. 그때부터 급격히 경색됐습니다. 그 이후에 박근혜 정부 출범 외에 이 관계를 좀 개선하려고 위안부 합의를 딱 했는데 오자마자 더고 이겼죠. 그리고 나서는 계속해서 아베 전 총리와 그 일당들은 계속해서 강경일변도였고요. 그런데 어떻게든 풀긴 풀어야 되는데 지금 윤대통령이 해법 그리고 지금 한일 관계는 잘 가고 있는 건가요? 우리가 너무 주고 있는 거 아닌가요? 아낌없이 주고만 있는 거 아닌가요?
1: 그걸 떠나서 우리가 이제 한일 관계 쇼트레교 복원하겠다 이제 윤 대통령이 복원했다라고 이제 얘기를 했고 한일 관계가 이제 좋았던 시절로 돌아갔다고 했는데 지금 말씀하신 게 정확히 맞아요. 한일 관계가 좋았던 시절이 언제냐? 바로 90년대였어요. 네. 그. 그러니까 어 처음으로 일본을 방 우리나라에 찾아왔던 총리는 나카소의야수히로였어요 1983년도에 왔죠. 근데 그때도 1982년 일본 역사 교과서 왜곡 사건이 있었고 이 문제를 둘러싸고 한일 관계가 경색된 상황에서 나카소의 총리가 왔었고 그에 대한 답방 형식으로 1984년에 전두환 당시 전두환 씨가 이제 일본에 갔었고 예. 거기에서 일본 천황이 처음으로 이제 한일 간의 과거사 불행했던 과거사에 대해서. 이게 자꾸 이 유감 표명이라고 하는 것을 사과로 우리가 너무 넓게 받아들이는데 어 팔러지랑 네. 리그레스는 달라요 그렇죠. 뉘앙스가 이게요 그러니까 우리말로 굳이 하자면 내 잘못은 아니지만 너좀안 됐다고 생각은 든다 뭐 대략 이 정도는 뉘앙스가 요 대상은 아니고 보상해 줄게 보상도 아니었어요 네, 네. 그런 게 보다 좀안 됐다 우리 과거사가 좀안 됐다 안 됐다 네. 뭐 이런 정도 표현이었는데 그러니까 이제 좀 일본에서 쓰는 유감하고 좀레고 뉘앙스가 좀 다르다 아,
0: 그리고 당사자잖아요 예. 가해자가 이거 너안 됐다 이거는 내가 때려놓고 너 아픈 좀안됐다 이렇게. 이건 아니죠. <웃음> 그렇죠. 근데 퇴원
1: 축하금을 주는 거죠. <웃음> <웃음> 그런데 이제, 어, 바로 이저 당신 히로이토가 살아있을 때니까히로이토 입어서 그런 저게 한일 간에 불행했던 과거사라는 표현을 얻어는 것만 해도 성과다라고 얘기를 했던 것이죠. 그렇죠. 첫 바리아스님. 90년대 한일 관계가 이제 상당히 좋았었던 것은 바로 이제 일본이 그런 면들에 대해서 아마 북한을 의식했든 아니든 간에 그러니까 북한을 의식했다는 것이 나중에 이제 흘러나오는 얘기들이지만 북한을 의식하고 했다 하더라도 어쨌든 여러 차례 머리를 조아리고 과거 위안부 문제에 대해서 다시는 이제 뭐 잘못했다고 사과 또는 사죄하고 하는 일들이 있을 때 그런 점에서 협력과 협조라고 하는 것이 이제 전제가 되는 것인데 이제 가능해지는 것인데 아까 말씀하셨듯이 이명박 전 대통령은 독도를 방문했을 뿐만 아니라 일본 천황이 사과하면 이제 뭐저뭐 초청할 수 있다라는 이제 얘기를 하면서 그렇죠. 사실은 일본인들에게는 이제 천황이라는 존재가 최고 존엄이거든요. 네. 살아있는 일본, 신이죠. 그렇죠. 그러니까 이렇게 건드리면서 이제 한일 관계가 악화된 건데 이 문제를 풀려면 사실은 그 다음 순서는 이제 아베 정권이었어요. 예. 아베 정권은 일본 내에서 좀 특별한 정권이었죠. 그러니까 최장기 수상이었죠. 그렇죠 어, 일본이 잃어버린 20년, 잃어버린 30년 이런 얘기를 하는 동안에 아베노믹스를 주차하면서 그것이 성과가 있었든 없었든 간에 일본인들에게는 강한 일본에 대한, 좀그 그 일본 우파, 우익들에게는 강한 일본에 대한 희망을 심어줬다. 이런 얘기를 듣는 사람인데. 이른바 평화헌적 헌법 구조를 항상 고치겠다. 과거에 전쟁할 수 있었던 일본. 그러니까 일본인들의 표현은 그걸 정상국가화라고 하더라고요.
2: 그렇죠. 군대를 네, 저, 가질 수 있는 어, 교전권이 어, 있는 국가. 어,
1: 교전권이 있는 국가로 다시 만들겠다고 음. 하는 이제 비전을 제시했고, 그러면서 자연스럽게 돌아갔던 것이 과거 군국주의 시절을 이제 반성하는 것이 아니라 되살리고자 하는 네. 영광으로 전, 기억하고자 하는
2: 저는 참기 부러운 게 뭐냐면 이번에 또 음. 그 독일의 이제 슈타인마이어 대통령이 네. 네. 그 여러분 아시는지 모르겠지만 지금 유럽에서 독일을 가장 미워하는 나라는 폴란드거든요. 네. 그 2차 대전 때 폴란드에서만 600만 명이 죽었습니다. 그리고 수도인 바르시아바는 거의 구석기시대로 돌아갔고 그래서 정말 빠득빠득빠득 빠득 빠득 이제 원수로 생각하고 있는데 어, 그래서 우리 저 아시다시피 70년대 브란트 총리가 이제 그 폴란드에 건너가 가지고 네, 무릎볼, 무릎 사과하지 않습니까 이번에 슈타이마이어 독일 대통령이 다시 가 가지고 이런 말을 했더라고요. 역사의 책임은 시효가 없다. 라고 네. 그렇죠. 하면서 사과했을 그 때, 할수 있을 때까지 해야 그렇죠. 된다. 그리고 다비드의 별이라고 해서 당시 이제그 (2차) 대전 전으로해 가지고 유대인들을 구별하기 위해서 노란색 별 마크를 가슴에 붙이는 게 있었거든요 네. 이거를 독일 대통령이 직접 가슴에 붙이고 사과를 하더라고요 예. 그래서 그 진정 어린 사과를 보고 이제 폴란드 언론이 뭐라고 했냐면 지금까지는 우리가 독일을 미워했지만 저 정도까지 성의를 보이니까 앞으로 유럽에서는 우리가 우방국이
1: 돼주겠다 예. 이런 말까지 그렇죠. 했더라고요. 네. 이건 이제 사고 예 그게 약화됐지만 사실은 근본적으로는 아베 정권의 이른바 군국주의 시절을 영광으로 기억하고 그러면서 식민지 지배했던 것을 자기들의 잘못이 아니라 자랑으로 생각해요 자랑으로 이제 국내적으로는 그걸 자랑스러운 역사로 이제 포장하려 들고 그러면서 이런 것들이 한일 관계를 근본적으로 악화시켰거든요. 책임이 우리에게 있는 것이 아니고 아베 정권이잖아요. 그렇죠. 일본의 극우
0: 세력 들 그러니까
1: 아베 정권의 그 태도가 바뀌어야 하는 것인데 아베 정권이 그런 태도를 취했고. 또, 이번 기시자도 바로 이제 아베의 충실한 복사판 같잖아요. 이런 상황이면 왜 우리가 거기에 딸, 딸 끌려가고 있는 거잖아요. 아니, 그런데 일본에서는 그런
0: 목소리가 나올 수도 있어요. 어찌 음. 보면. 자, 우리가 좀, 그러면 안 돼. 인간이라면 그러면 안 되는데, 일본에서는 정치적으로 이용할 수도 있는데, 아니, 피해자가 가해자에 가해자를 생각하는 우리나라에서 그 아베 정권의 얘기를 따라가는 그런 세력들을 이건 어떻게 설명해야 됩니까?
1: 이건 친일이고 굴종인데. 그렇죠. 뭐 그렇게밖에 볼 수가 없죠. 그렇게 예. 보는 것이 맞는데 좀 조금만 더좀 짚고 넘어가죠. 우리가 사태가 나빠졌다면 이제 왜 이렇게 되느냐를 따져야 되잖아요. 네. 그러니까 한일 관계가 악화된 것이 분명히 아베 정권의 책임이에요. 아베 네. 정권이 그동안에 일본 역대 총리들이 해왔던 사과와 반성의 기조에서 완전히 벗어나서 그걸 거꾸로 기억하려 들고 거꾸로 주장하고 이래 왔단 말이에요. 그럼 네? 이 문제에 대해서 일본 정부의 이제 본어 태도 전환 이걸 촉구해야 되는데 이제 지금 거꾸로 돼 버린 거예요. 마치 우리가 뭘 잘못해서 이제 한일 관계가 악화된 우리 정부의 잘못으로 우리 과거 정부의 잘못으로 돌린 것 그것도 사실 지금 말씀하셨듯이 한일 관계 경석이 어떤 면에서 보자면 직접적인 1차적인 계기는 어 이명박 전 대통령의 독도 방문과 일본 그럼 거기 에 일본이 화를 낸 것도 좀 무슨
3: 우스, 왜서 우스, 네. 납득이
1: 안 되는 아, 일인데? 아 우리 땅에 우리 그러니까. 대통령이 간 거예요. 게다가 지금 이제 또 나오는 이야기는 어 일본이 이제 한국 의원들의 독도 방문 용납하지 않겠다라는 얘기를 네, 얼마 전에 나왔죠. <웃음> 이런 얘기를 또 하고 있잖아요. 그렇게 이제 양보를 했는데도 일본은 이제 아예 독도까지 내놓라는 으 식으로 더 적극적으로 나온단 말이에요. 왜 이렇게 돼 버렸느냐? 그 그러니까 우리가 이 문제가 일본으로 인해서 일본 정부의 잘못된 정책과 과거사에 대한 잘못된 인식으로 인해서 한일 관계가 경색되었다고 라 하는 걸 먼저 전제하고 이 문제를 풀기 위해서 일본 정부의 노력을 촉구한다. 이렇게 얘기를 해야 되는데 마치 우리 정부가 이제 특히 전에 이제 문재인 정부가 잘못했기 때문에 대법원 판결도 문재인 정부가 한건 아니잖아요. 잘못했기 때문에 한일 관계가 나빠졌다는 식으로 사태의 원인을 잘못 진단한 거죠. 잘못 진단하는게 잘못된 해결책이 나오는 수밖에 없는 거죠. 그때 극동 군사재판에서 태평양 전범들의
2: 확실한 처리가 안 됐기 때문에 독일과 같이 느렌베르크와 같이 그 영향이 지금까지 이어지고 있는 것 같아요 지금요.
0: 미국의 책임을 또 아, 그것도
2: 아니, 그 당, 또 있죠. 그 당시 네. 이제 그, 이, 미 군정이 이렇게 얘기했거든요. 천왕 이른바 천왕제를 살려주면서 히로이도를 네. 살려주면서 왜냐하면 히로이토까지 단절하면 일본의 여론이 급속도로 나빠질 것이다. 그래가지고 도조 히데키 등등 등 일본 육군에게 그 죄를 뒤집어 씌운 거예요. 네. 그래서 당시 이제 일본 분위기는 우리는 잘못이었는데 히로이토는 잘못이었는데 도조 히데키 등등 일본 육군이 저렇게 주도해가지고 이 모든 일이 나왔다. 우리도
1: 피해자다. 이런 그러니까 자기들도 피해자가 된 거예요. 지금. 뭐 그거 이제 일본인 피해자로는 이제 원폭. 이~ 이제 남겨진 유산인가 는 측면이 좀 크죠 까 그러니까 일본 어린이들은 어려서부터 왜 원폭이 한, 그, 히로시마 나가사키에 떨어졌는가가 아니라 이 히로시마 나가사키의 원폭이 떨어짐으로써 일본이 얼마나 피해를 입었는가.
2: 그거 상수에서 나온, 상수하러 나온 게아톰이잖 않습니까?
1: 예, 예. 이것만 이제 생각하면서 이제 자라오다 보니까 제2차 세계대전 태평양전쟁에서 일본이 피해자라고 하는 인상이 워낙 강하죠. 그런 이미지, 가 생각이 워낙 강하죠. 그런데 이제 주 기자님 아까 좀 마지막으로 질문하셨던 도대체 왜 그러느냐라고 하는 것은 어좀 굉장히 오래됐죠 우리 사회에서 친일청산 담론이 나오고 친일파 청산해야 된다 하는 얘기들이 나왔지만 담론이 있었을 뿐 현실은 없었던 거예요. 그러니까 이제 좀 역사를 공부하다 보면서 늘 드는 생각은 이런 거예요. 과거를 청소하지 않으면 미래가 더러워져요. 네. 과거만 더러운 새로 있는 것이 아니라 네. 미래가 더러워집니다. 어,
2: 청소 안 하면 계속 더러운 데서 하는 거죠.
1: 그렇죠. 조지 네. 오웰이도 또그 비슷한 네. 명언했잖습니까? 과거를 지배하는 자가 미래를 지배한다. 음, 그러니까. 어~ 그니까 우리가 이제 일본 그~ 지금 이제 썬김 선생은 이른베르크 전범 재판처럼 일본 전범들에 대해서 그~ 연합국 측이 대단히 관대했다 이런저런 이유로 어~ 이런 말씀을 하셨지만 그~ 그 연장선상에서 우리도 식민지 시대에 이른바 친일보역자들에 대해선 어떤 좀 형사적 또는 도덕적 단죄도 하지 못한 채 지나왔던 것이고요 네. 그러니까 그러다 보니까 이제 이 사람들이 너무나 당연스럽게 그런 방식의 가치관을 전우영 선킴이 었습니다 예.